0: Muziek
1: Welkom luisteraars in Amsterdam en de wijde omstreken bij het programma Het DNA van Amsterdam, waarin wij ook uh, de komende uur de ziel van Amsterdam, van de hoofdstad van Nederland, gaan blootleggen. Of in ieder geval een poging gaan doen om deze te gaan ontdekken. Uh, we hebben natuurlijk weer een aantal uh, rubrieken. En we hebben uiteraard ook Amsterdamse muziek. En uh, het zal u niet verbazen dat ik dit keer heb gekozen voor alleen maar liedjes met de titel Amsterdam. Uh, maar daarover straks uh, meer. Ik ga u even voorstellen aan de medewerkers van uh, deze uitzending. Dat is onder meer de illustre Bert van Galen. Goedemiddag, hey, ja, goedemiddag, welkom jongeman. Uh, hij gaat uh, de rubriek vullen, de verhalen van Van Galen. Ik weet niet hoeveel hij er heeft, maar hij heeft in ieder geval genoeg. En achter de knoppen zit Wim Vinju. En dat geeft mij altijd een zeer uh, behagelijk en vertrouwd gevoel, want dan weet ik zeker dat het allemaal goed komt. Goed, het DNA van Amsterdam gaat uiteraard ook over 750 jaar Amsterdam. Daarvoor is dit programma eigenlijk bedoeld. En dat zal ook blijken uit het grote interview wat wij uh, vandaag hebben met Ahmed Polat. Ahmed Polat is de voorzitter van de Stichting um, Amsterdam 750 jaar. En uh, hij gaat ons vertellen wat hij uh, wat allemaal van plan is met uh, het jubileumjaar. Maar daarover straks meer. We hebben natuurlijk ook de Amsterdammer van de Week. En ik heb in dit geval gekozen voor Adele Bloemendaal. Daarover straks meer en, uh, een cabaretier die uh, nu toch enigszins in de vergetelheid is geraakt. En het is nu maar de vraag of zij in het rijtje van um, onvergetelijke Amsterdammers terechtkomt. Want dat bepaalt uiteraard uiteindelijk het publiek om op al die namen te gaan stemmen. Maar daarover straks ook wat meer. Uh, eerst maar eens even een uh, muziekje om in de stemming te komen wat uh, dat betreft. En de keuze is uh, voor het eerste nummer gevallen op de onvergetelijke Benny Nijman en ik heb het toch gezegd het
2: nummer heet Amsterdam In Amsterdam zijn mooie gevels door palen hier en daar gestut die achterlichten avondnevels heel langzaam zijn ingedrukt. als achter de verlichte ramen een sfeer van slaperigheid heerst Schijnt er een neon buiten licht reclame en komen dromen voor het eerst. Schijnt er een neon buiten licht reclame en komen dromen voor het eerst. Als in de Amsterdamse grachten een boot met vuil wordt weggesleurd. Uit de Jordaan zijn jammerklachten, want het is met haar bijna gebeurd. En zomers komen de toeristen, een kerk verdwijnt voor een hotel. Kapitalisten, vandalisten, spelen een monopoliespel. Kapitalisten, vandalisten, spelen een monopoliespel. Ook Amsterdam krijgt al een metro, net als Parijs en Rotterdam. Waardoor de homo, bi en hetero zich efficiënt verplaatsen kan. Als in de oude afbraakwijken alle verzet gebroken is, verrijzen grijze nieuwe buitenwijken een eigen tijdse erfenis. Verrijzen grijze nieuwe buitenwijken een eigen tijdse erfenis. Door Amsterdam stroomt traag de Amstel en aan de kade staat een man met op zijn rug de zware ransel van een mislukte zakenman. Voor hem is starend in het water de Amstel net nog diep genoeg. De stad is eigenlijk een Theater. van s morgens vroeg tot s morgens vroeg. De stad is eigenlijk Protheater van smorgens vroeg tot smorgens vroeg. In Amsterdam, daar gaat het goede, vaak met het kwade hand in hand. Men leeft in weelde en armoede, men leeft bewust naar rang en stand. En ogen zin niet voor het houden, leeft iedereen langs elkaar heen. Maar Amsterdam maakt telkens weer ze blijft het vrijheidsfenomeen. Maar Amsterdam, maakt telkens weer figoren. Ze blijft het vrijheidsfenomeen.
1: Dat was Benny Nijman, weliswaar geen Amsterdammer, want hij is geboren in Maastricht, heeft lang in Brabant gewoond, maar heeft hier in ieder geval op de uh, academie gezeten, toch? Ja. Kom maar, en je, maar je zegt krijgen.
3: Brabant, ja? maar hij is opgegroeid in Maastricht. En toen in zijn puberteit is hij in Brabant en via de opleiding kwam hij in Amsterdam terecht oh, okay. en de man is maar 56 jaar oud geworden.
1: Helaas, buitengewoon sympathieke man. Absoluut, absoluut. Nou, zoals mijn moeder al zei, de goeie gaan het eerst.
3: Uh, ja, maar dan zou het, dan zitten wij hier met z'n drieën. <laughs> Dan uh, is, eigenlijk wordt het wel heel persoonlijk. Dan hè? Dus, uh, gaan we het nu niet over hebben. Laten uh, we daar uh, een ander programma van nemen.
1: Hij wordt in ieder geval geen Amsterdammer van de week. Dat is, uh, dat is duidelijk. Ik had al gezegd dat uh, is in deze uitzending Adèle Bloemendaal. Daar kom ik zo op terug. Maar herinner jij je nog dat we het vorige week hebben gehad over Hilterman?
3: Ja, G meester G.B.J.
1: Hilterman. Hilterman.
3: Geboren in Argentinië, in het URR's. Die, die aanvankelijk ah.
1: in de, in de, uh, genomineerd was als Amsterdammer van de week. Maar toen zei ik al, we hebben hem gecanceld. Want we moeten natuurlijk streng zijn. Ik bedoel, iemand met een reputatie die enigszins besmet is... Uh, die komt niet door de ballotage. Nee, even voor, toen...
3: voor de luisteraar, waarom is de man besmet...
1: Nou, ik had het de vorige keer erover dat hij uh, nogal een uh, wild uh, amoureus leven heeft geleid. Nou, dat, nou, is is dat, geen... juist,
3: dat is toch juist, dat zou ik zeggen. Uh, uh, hij moet naar erin. de top 10.
1: Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar er is meer.
3: Ja.
1: Want uh, ik, ik heb het eens dus even opgezocht. Maar ja, je moet natuurlijk wel uh, uh, van goede huizen komen, wil je zoiets beweren. Maar hij flirtte uh, uh, als je den uil, moet je nagaan. In de jaren dertig kortstondig met het nationaal socialisme. En oh. dan wordt het listig.
0: Ja. En
1: Hilderman ging daar tot diep in de oorlog mee door. En het bleef niet bij een flirt, want na de oorlog heeft hij zijn eigen geschiedenis herschreven. En we zijn, en we zijn met ons allen in het beeld van onkreukbaarheid getuind. Dat hij van zichzelf heeft neergezet. Ik heb het allemaal van internet hoor. Ja. Uh, en dat blijkt namelijk uit de, de nieuwe pil van Mariette Wolf, het geheim van de Telegraaf. Um, uit een brief van Hilteman aan uh, de VNJ uit januari 1941 blijkt zonder klaar hoezeer hij de komst van de Duitsers omarmt. Uh, mijn opvattingen van den nieuwe tijd dateren van de jaren voor 9 mei en het verlangen naar een krachtiger, heroïscher mens, naar een forschere levenshouding en niet ontsproken aan de mentaliteit van een inwoner van bezet gebied, quote van de heer Hilteman. Dus dat was uh, ook een reden om te zeggen, nou, die ja. schrappen we uit de lijst. Heb je dan, begrip heeft die, voor?
3: dan heeft hij wel geluk gehad dat ze daar bij de Elsevier en de Afro nooit iets van hebben uh, opgestoken of gemerkt. Nee. Of dat daar nooit iemand over hem geklikt heeft. Want tijdens zijn leven zijn dit soort verhalen nooit uh, uh, genoemd. Maar ja, als dat later uitkomt en het blijkt te kloppen, ja... Uh, wij moeten natuurlijk, ook moet met Amsterdam 750, moeten we toch bepaalde regels En er komen, natuurlijk heel,
1: er, komen er heel veel voor in aanmerking. Ja, ja. Uh, en dus hij, uh, gaan. Na de, Nog even dit. Na de oorlog verdoezelde helemaal niet alleen zijn aanvankelijke liefde voor de Duitse bezetting. Hij zette zichzelf in zijn drie, let op, drie memoires. Ook neer als een heldhaftige journalist die altijd al geweten had dat de nazi's niet deugden... Dus dan ben je nou ook nog een hypocriet. Over de doden niets dan goeds, maar in nee, dit geval moesten we dat nee. toch even toevoegen. En dan gaan we nu over naar Adele Maria Hamedman. En dat is de echte naam van Adele Bloemendaal. En aan die naam is gekomen omdat ze met iemand was getrouwd die uh, Bloemendaal heette. Ze is ge, uh, geboren in Amsterdam uiteraard, 11 januari 1933. En uh, ook in januari, zei ze tien dagen later, in 2017 over leden. Ze was dus natuurlijk een onvergetelijke cabaretier en uh, zangeres. En ja, te, als je haar, haar biografie leest, ja,
3: dat is, uh, dat is een heel verhaal. Uh, uh, heb jij haar gekend? Ik heb het uh, leuke is, zij woonde bij de, als je de bijenkorf hebt, aan de overkant heb je een heel smal steekje. Ja? En daar zit een heel klein viswinkeltje van een zekere Rob. Ah. En het viswinkeltje van Rob, dat is ochtends om half zes al open. En dat wordt dan om half zes bezocht door mensen die letterlijk zijn doorgezakt de hele nacht. En mensen die heel vroeg moeten werken. Bijvoorbeeld krantenbezorgers ja. en, en uh, taxichauffeurs. Nou, Adelle Bloemendal heeft jarenlang daarboven gewoond. En die kwam altijd met een behoorlijke slok op. Daar heb ik het over de jaren tachtig. Kwam ze daar. En dat was daar een zeer gezien persoon. Ze ja. was ook soms in gezelschap van Rijk de Gooier en Johnny Kraaikamp. Nou, dan ben je, je goed gezelschap. Toen de tijd gezelschap. de komieke. Alhoewel, rijk te gooien was als hij dronken was, ook nou niet altijd bepaald de meest uh, pacifistisch ingestelde persoon. Want die was ook nog nogal dat hij al snel boos kon worden en een klap nou, uitdelen. Het, en, en... Het,
1: het, er is net een biografie over hem verschenen en daarin staat dat hij toen uh, bij de kring werd geweigerd, hè, dus de kunstenaarssociëteit, uh, regelde hij uh, zo'n kettingzaag. En uh, heeft daarmee de deur uh, geforceerd. Ja. Dus ja. ja, overagressief, dat is nou,
3: Dus Rijk de Gooier komt ook niet uit nee, Amsterdam. Ja, je... Helaas, ik vond het een leuke man. Maar... Een schitterende man. En ook een man met een, een, een. Je hebt het over oorlogsverleden. Wat ik bij Rijk de Gooier altijd zo prachtig vond. Dat die had er altijd een enorme hekel aan als mensen over de oorlogsjaren gingen fantaseren. En bij hem is het echt zo geweest. dat uh, hij was op een gegeven moment met een vriendje. en hij wou avontuur. En toen konden ze dus, als ze, was in 1943, als ze de linkse weg waren opgegaan, hadden ze getekeld voor de Duitsers. Gingen ze naar de rechterkant, nee, 1944 was het, dan konden ze het water overzwemmen en dan waren al de geallieerden die ja, het zuiden van Nederland bevrijd. De wauw, ja. En toen hebben ze eigenlijk het lot laten beslissen. Dus helemaal geen geklets van ideologie of wij waren hele gewone jongens. Die van niks wisten. Dus het lot heeft ons op het goede plek gehouden. Ik dacht en, dat wij het over uh, Adela hadden. Ja, oh ja. Nou, ik zei, maar de gooi komen later. Maar over Adela Bloemendaal, Dat was een fantastische vrouw. Uh, kon ook heel veel. Uh, alleen haar grote minpunt was haar drankverslaving. Ja. Want zij heeft dus heel vaak gehad dat ze bij producties dacht, van, ja, Adela als artiesten geweldig. Alleen ja. komt ze wel opdagen met uh, de repetities. Ja, ze het... werd in ieder geval
1: door velen gezien als een vrijgevochten vrouw. Absoluut. Dat is een comedienne die vrijwel alle verzetten van het theatervlak beheerste. Berichten. En ze Brechten. stond bekend om haar schaterlach. Ze ja. Nou... <laughs> ja, 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 ja. Haar nasale stemgeluid en haar correcte dictie.
3: Ja. En waar zij ook bekend om was, ja. zij is getrouwd geweest met Donald Jones. Ja. Een, een, een gekl... Ja, in die tijd mocht je nog zeggen, een negen. Dat zei hij zelf ook maar. in ja. Die tijd was dat heel gewoon, die zijn toen getrouwd geweest, daar is een heleboel publiciteit over ja. geweest. En uh, dat was toen, dat kan je nou niet meer voorstellen, maar dat was toen de tijd zo bijzonder. En die twee, dat huwelijk is al heel snel gestrand, maar het leuke is, ze hebben tot de dood met elkaar contact gehouden. Ja. En in
1: 1963 kregen zij één zoon, John, de latere brandweerman, de ja brandweerman. Ja, 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 ja. Dus, uh, en ja, inderdaad, inderdaad, ze had, ze had een, een,
3: een hoofdrol in de
1: weekendshow
3: van de AVRO met uh, Johnny Kraaikamp en uh, ja. Rijk de Gooier. En het nou. werk van Brecht heeft ze gezongen en dat schijnt heel moeilijk te zijn. Bertolt Brecht, dat, die heeft allemaal liederen, is heel zwaar maatschappelijk georiënteerd. Ja. Maar dat zijn niet liedjes die je zomaar eventjes meezinkt.
1: Nou, complimenten voor uh, ja. Adèle Bloemendaal. Of zij in die top 40 van uh, onvergetelijke Amsterdamse. terecht komt. Ik denk dat het alweer een
3: beetje vergeten is. Dat
1: weet ik niet, want dat is aan het publiek. Want die kan uh, ja. later stemmen op ja. uh, alle ja. genomineerden. Maar goed, we hebben er in ieder geval uh, genomineerd. En we gaan nu naar haar luisteren. Want ik had het al eerder gezegd. We hebben dit keer vrijwel alleen maar liedjes met de titel Amsterdam. En ook Adele Maria Hameetman, oftewel Adele Bloemedaal, heeft zo'n nummer opgenomen:
0: Die koopt ze.
4: Aan de Amstel in het ei is de beschaving lang voorbij. Daar wordt iemand die niet waakt, voor twintig jaar de koud gemaakt en eerlijk met ons wordt weggehoond. Waar mis dat zeer de moeite loont? Waar men schiet en stelt en knalt en al maar banken overvalt. Waar geen kassier meer uitbetaalt als je geen trekker overhaalt. In heel het mensdom zit de klad, daar in de stad, daar in de grote stad. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. Niemand bidt en niemand werkt, waar men de verslaving sterkt. Daar zijn kindertjes van zes, nooit met hun hoofd meer bij de les. Vergeet een potlood pen en gun, beneveld door de opium. Ikzelf hou ook wel van een shot, en mijn priknaald is al kort. Maar ik vind het glad verkeerd, als men puiter leert. Het hele onderwijs ligt plat, daar in de stad, daar in de grote stad. Men is dolgedraaid in mal, door zedelmoosheid en verval. Men trekt in rucht en masturbeert, als men iets schuiner nog marcheert. Open en blokt, midden op straat, je glibbert voort over het zaad. Meisjes van drie zijn veel gevraagd, amper drie zijn ze geen macht. Er maken mannen goede sier met een heroïne hoer van vier. Het zijn het beesten, weet u dat, daar in de stad, daar in de grote stad. Amsterdam, Amsterdam to the Dan pijn, rumoer, krakeel. En dikwijls wordt het mij te veel. Toch je blijft op parel aan het eind. Je bent de mooiste stad voor mij. Ik heb je lief, dat is het rare. Ondanks duizenden bezwaren. En ik weet dat ik je nog bezing. Als ik van die oude wester spring. Dat ik van louter geest drift, druip, Als ik in de herengracht verzuip Voor mij op aard geen groter schat dan deze stad. Dan deze grote stad. Amsterdam. Hey shit. Oh shit. O Amsterdam Amsterdam. het is Amsterdam. Amsterdam. Ik dat met een iemand te spuiten. Amsterdam Amsterdam. O oh Amsterdam. O oh oh, Twee pils O oh Amsterdam Amsterdam. O Amsterdam Amsterdam. Wat een dronken toch!
1: De met Dix hier zit nu in ieder geval uh, dik in orde. Zeker wat het Amsterdamse accent betreft, Adelle Bloemendaal. We hebben er even aan de vergetelheid ontrukt en terecht, want als je toch ziet wat die mevrouw allemaal heeft gedaan. Uh, het is wel een tijd geleden, in 1969 kreeg ze een eigen televisieshow, de Adèle Bloemendaal Show, onder regie van Rob Tauber. Er zat natuurlijk een rol in uh, verschillende televisieseries. Uh, ...waaronder het schaap met de vijf poten... ...van uh, nou
3: die man met die mooie snor. Ja, precies. Hoe heet hij die nou? Geen idee, maar... Um, Elie Asser. Elie Asser. Asser, ja, die schreef,
1: het. die schreef het. Citroentje met suiker, dat ik dit nog maar meemaken. Uh, er staat in films op. Uh, oh, in de Vlaamse pot staat ze ook nog. En in de films uh, schitterde zij in nacht over de schutting... ...en op de Hollandse toer. Met Wim Sonneveld. Tot zover Adele Bloemendaal. En het is aan de luisteraar om te bepalen. Later of zij in uh, de galerij van de Groton van Amsterdam. In het kader van Amsterdam 750 jaar. Terechtkomt. Ik had het u aangekondigd en beloofd. We hebben een interview met, uh, met Paulat. Uh, de grote man achter uh, het jubileumjaar. En ik zou zeggen laten we maar even horen wat hij te vertellen heeft. Want uh, dan hoef ik niet in herhaling te vallen. Het woord is aan Ahmed Polat. En wij praten met Ahmed Polat, de creatief directeur van Amsterdam 750 Jaar. We zitten hier in het zonnetje, in het zonnehuis, op het zonneplein. Zonniger kan bijna niet, denk nee, ik. Heerlijk. En heeft de, de, uh, het jubileumjaar ook zonnige vooruitzichten? Wat jou betreft. Oh. Ja, alleen. Wel, hoever zijn we? Want je bent nu ongeveer een half jaar bezig.
5: Ja, iets meer dan een half jaar ben ik nu betrokken bij de Stichting Amsterdam 57. En zoals je al zegt, we zitten hier op dit prachtige plein in, in Noord. En dat is ook een van de dingen die wij vanuit de stichting actief zijn gaan doen, om echt in de stadsdelen, in de buurt, in wijken, met bewoners in gesprek te komen en om dan ook hier echt te gaan zitten. Dus we reizen de komende twee, drie jaar uh, door de stad heen. We blijven nu eventjes hier. Uh -huh. En um, we, hebben, um, ja, we hebben een subsidieregeling voor de stadsdelen. Uh, we hebben net uh, Oost en uh, Weesp uh, gehad. En we zijn nu wer werken we toe naar uh, Nieuw-West en West. Uh -huh. Daarna komen de andere stadsdelen weer aan de beurt... Um, maar dat is heel veel praktische informatie. Nou ja, want, uh, kun je wel iets vertellen over wat er uh, uit Oost tevoorschijn is gekomen? Ja, heel veel. Ik denk dat we 24 prachtige projecten op dit moment aan het behandelen zijn. Dus dat is natuurlijk jammer voor dit gesprek. Ik kan er alleen maar over zeggen dat we um, in een korte tijd echt zien dat mensen enorm betrokken zijn. Hmm. bij een, in, in dit geval een stadsdeel Oost en Wees, maar gewoon met de stad in het algemeen en dat de kwaliteit van de, van de aanvragen en de ideeën die mensen hebben... om zelf um, de viering vorm te geven... daarbij hun netwerk en buurtbewoners en gemeenschap te betrekken... ja, ja dat is gewoon... Uh, daar, kan je echt wel heel, daar word je echt wel heel blij van. Of in uw woorden, zonnig. Dan zie ik, dan zie ik het wel zonnig vormen. Ja, ja. Wordt, wordt het een volksfeest? Wordt het een volksfeest? Um, ja, ik krijg daar gelijk heel veel beelden bij. Ik ben een beeldmaker ja, ja, ook, hè?
1: Ja, ja, maar, ik moet je nog even introduceren, want je bent ook niet zomaar iemand. Maar uh, je bent uh, fot uh, fot 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 fotograaf des vaderlands geweest in 2015. Klopt. Hebt uh, gepubliceerd in niet de geringste bladen. Uh, Hapers Bazaar, uh, uh, New York Times, uh, ja. Rolling Stone... Ja, Paris, Paris-Match. paris, het, paris, en paris precies, ja. dat is wat de Belgen zeggen, een aardige palmaris. Ja. <laughs> en, um, en je bent creatief directeur, je bent heel creatief. Ja. Um, ja. Wat voor beelden krijg je dan bij, 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 bij het volksfeest?
5: Nou ja, kijk, ik kom zelf uit een heel klein dorpje in uh, Brabant. En ik moest heel erg denken aan uh, uh, destijds uh, Koninginnedag. Hè? Dus voor oh, mij was ja. Beatrix natuurlijk... Uh, en de koningin uh, in die tijd. En dan, dan vierde je dat met, met, je, met je buurt, met je omgeving. Er hoorde muziek bij, er hoorden spelen bij, er hoorden activiteiten bij, er hoorden hobby's bij. En iedereen werd daar wel in gezien en gehoord. Nou, we zijn nu uh, in mijn verhaal dertig jaar verder en heel veel van die dingen, die, ja, sommige zijn gewoon verdwenen, sommige zijn veranderd. En toch denk ik dat we uh, met elkaar daar weer, daar weer behoefte aan hebben om met elkaar iets te vieren. Um, en ik denk dat we ook weer op zoek zijn naar bepaalde tradities. Dingen die we altijd misschien wel in onze jeugd gehad hebben... die even verdwenen zijn, maar die ook wel weer terug kunnen komen. Dus dit is natuurlijk het perfecte moment. Um, 750 jaar Amsterdam, 2025. Daar kunnen we met elkaar naartoe werken. Ja. En dan zie je ook dat mensen vanuit die herinneringen, belevingen... verhalen uit het verleden, dingen die ze gehoord hebben... Maar ook op grond uh, nieuwe verhalen, Amsterdammers met uh, ook een niet-westers achtergrond... die weer andere tradities meenemen. Ook die geven we de ruimte om die tradities te laten landen in deze mooie stad. Uh -huh. En dat vind ik natuurlijk fantastisch, om dat vanuit de stichting mogelijk te kunnen maken. Ja.
1: Ja. Is het ook een soort uh, antwoord op de, op de, de huidige polarisatie
5: oh, ja. en gentrificatie? Dat soort uh, ja, dat is wel ontwikkelingen... Een... Nou, ik kan hem persoonlijk beantwoorden. Um, ik, ik, ik ben met mijn werk al vanaf, u zei net, uh, fotograaf des Vaderlands. Wat houdt het nou in? Ja, ik ben altijd met hele sociaal-maatschappelijke thema's bezig. Mm -hmm. En ik kijk altijd naar uh, kunnen wij vanuit het werk wat we doen, of dat nou cultureel is, of vanuit kunstvormen, of dat nou vanuit onderwijs is, maar kunnen wij sociaal-maatschappelijke impact maken? En precies zoals je ook benoemde net, die uh, polarisatie tegengaan. Uh, want uh, ja, we zijn anders. Ja, we hebben verschillende meningen en ideeën. Maar ik ben wel zo, ik heb het altijd geleerd van... Uh, heb respect voor die verschillende meningen en blijf naar elkaar luisteren. En probeer altijd het gesprek met elkaar te blijven voeren. Want als dat verdwijnt, dan verdwijnt de samenleving. En dat is heel raar om te zeggen. Ik heb het... Uh, verschillende landen mee mogen maken. Dat kan je niet voorstellen wat dat met je doet. Als je een land uit elkaar ziet rukken... en dat je mensen die eigenlijk familie zijn van elkaar... tegen elkaar ziet hmm. uh, vechten. Nou, dat is, dat is vreselijk. Hmm. Dat wil je niet. Hmm. Dus ik doe er alles aan op elk moment van de dag... om daar in ieder geval een bijdrage te leveren om nou ja, de positieve kanten toe, toe te werken. Ja, Klink, klinkt prachtig natuurlijk. Nou. Maar hoe, hoe breng je dat in de praktijk? Dat lijkt me niet zo makkelijk. Nee, nee dat is, en het is, ook geen, het is ook geen hocus pocus. Het is eigenlijk, of het is ook niet heel zweverig hoe ik erin sta... is eigenlijk heel pragmatisch. Ja. Mensen willen gehoord worden, willen gezien worden hebben uitdagingen, elke dag weer. Nou, we, hoeven, we kunnen ze allemaal opnoemen. Ja. Maar we hebben net de energiecrisis waar we ook middenin zitten. Klimaatveranderingen. Uh, deze tijd van het jaar, ik zit nu midden in het zonnetje. Het is ja. heerlijk, ja. fantastisch. Maar? Maar <laughs> een beetje een raar moment van het jaar. Um, uh, je ziet gewoon dat we met deze veranderingen en deze transities... daar blijven we in zitten. Ja. Dus we kunnen niet meer afgaan op van hoe het was. Ja. Dit is de werkelijkheid. En hoe gaan we dit met elkaar... Oplossen of hoe gaan we dit met elkaar uh, tegemoet? Hmm. Ja en in je eentje doe je niks. Nee, dat is, uh, dat is duidelijk. Is, uh, dat, uh, de subsidieaanvraag
1: voor Oost is nu achter de rug, zit daar een, een soort rode draad in? Is in, wat betreft die initiatieven?
5: Ja, heel veel mensen willen echt samenwerken uh, nee. met elkaar. Uh, je merkt ook gewoon uh, dat ze dat heel veel projecten ook gaan over ontmoeting. Ja, dat is natuurlijk, uh, en, en fysieke ontmoetingen. Er is behoefte aan. Oh, dat is echt zo duidelijk. Ik bedoel, het is uh, um, um, ja, nogal logisch misschien wel na twee jaar COVID... heel veel mensen die elkaar op afstand hebben moeten zien... of juist niet meer hebben kunnen zien. En ik weet niet hoe, uh, ja, als ik eens naar mezelf kijk, maar hoe we erin staan... ja, je, je, het moest wel, ik moest wel weer wennen... Ja. Ja. En, en, en nog steeds, en uh, ik zei het uh, laatst ook nog: van het fotograferen toevallig hier in Amsterdam. Ik zeg: Ja, ik, ik, ik heb jarenlang contact gehad met mensen om te fotograferen, maar het is toch voor mij ook weer een verzoek hoe ik dat doe. Mm. En, en dus we hebben behoefte behoefte om met elkaar weer opnieuw die sociale afspraken te maken. He, langs een, 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 misschien de vorm van een spel, of met elkaar een, 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 een verhaal onderzoeken in een wijk wat er in de geschiedenis ligt. Of uh, met elkaar um, gewoon heel simpel weer heerlijk aan een mooie tafel gaan eten. Met goede gesprekken erbij. Ja. Dus daar, daar, daar zie je wel heel veel uh, dingen in uh, terugkomen. En tegelijkertijd zie je weer hele innovatieve verhalen. Mensen die dingen bedenken. Die we dachten van, oh, maar dat, is, dat hebben we toch al. Maar dan daar toch weer net een draai aan geven. Ja, ja, een twist. Een twist. En dan denk je van, nou, dat, dat is ook wel heel erg innovatief. Ja, ja. En er horen nieuwe media-ideeën bij. Dus verhalen die normaliter misschien in een museum zouden hangen... die nu opeens in de publieke ruimte terechtkomen. Uh, of uh, sporten in combinatie met sociale ontmoetingen. Um, ja, dat zijn, ja, daar krijg je heel veel plezier van als je dat allemaal ziet en leest.
1: Ja. Even een, een vraagje over die subsidies. Um, waarom gaat dat in fase van stadsdelen? Want als ik nu in, in Oost woon, ben ik te laat. En ik heb een prachtig idee.
5: Ja... Dus um, sowieso is niemand te laat. Oh. Want er komt nog een hele grote eindronde voor de hele stad. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat, wees, wees gerust. Gelukkig maar. Ja. Maar we, we hebben wel gezegd van... wij um, hoe groter de organisatie... Ja. hoe meer geld er bij ons blijft hangen... en niet in de stad terechtkomt. Dus de organisatie is lean and mean, zeggen we dan. Ja, ja. Van, uh, heel klein, maar we doen het goed. We doen ons best om iedereen te faciliteren. En per stadsdeel kunnen wij net meer aandacht geven om partijen te betrekken... mensen die heel erg al bezig zijn in die stadsdelen... maar misschien nog nooit een subsidie aanvragen... of er helemaal niet mee bezig zijn. En het zijn ook niet de minste bedragen. Het gaat over 10, 20 en ook 50.000 euro. Dan kan je zeggen, van ja, is dat nou is dat veel, is dat weinig, is dat genoeg. Voor sommige mensen is dat een bedrag... wat ze nooit hebben binnengehaald of gezien hebben. Dus je moet mensen ook aan de voorkant meenemen meenemen over van hoe ga je hiermee om, wat kan je hiermee doen... welke steun heb je hierbij nodig, kunnen we een netwerk faciliteren... heb je praktische ondersteuning nodig, nou, dat bieden wij aan de voorkant. Dus op die manier proberen wij echt per stadsdeel iedereen het verhaal te laten landen... mee te nemen en te zorgen dat er ook gewoon ja, hele nieuwe aanvragers uh, binnenkomen... Die, uh, yeah. die gewoon heel veel initi uh, ja, initiatief hebben en uh, hiermee steun kunnen vinden. En als we dat per stadsdeel zo komende anderhalf jaar gedaan hebben. Dan komt er dus in 2024 de eindronde, of nou zeg maar de, de, de subsidie voor de hele stad. En dan kan nog een keer iedereen, zelfs al heb je hem al een keer ingediend, en is die niet goedgekeurd, misschien misten er onderdelen aan, dan, kunnen we dat, dan hebben we daar gesprekken over en dan zeggen van nou, dien hem nog een keer in, maar neem dit en dit en dit mee. En dan uh, maak je gewoon weer kans. Dan is het heel makkelijk om geld uit te delen. Maar hoe weet je wat goed terechtkomt? God ja, nou, zo makkelijk is dat niet hoor. Nee. Hè? <laughs> ja, dat is, dat is natuurlijk altijd heel erg um, heel moeilijk. Ik heb zelf gelukkig ook, ik heb zelf ook in mijn tijd uh, met subsidies gewerkt en als adviseur gewerkt. En je moet altijd heel goed kijken naar de, de intrinsieke motivatie van, uh, van de mensen. Heel veel mensen willen namelijk gewoon iets doen. Hm. En je moet ze dus soms ook daarin, en dat zei ik ook net... aan de voorkant ook soms uh, helpen... maar ook soms uh, ervan bewust maken dat niet alles kan. Ja, ja. He, dus hou het realistisch. Ja. Want soms, ja. do, soms doe je dingen en dan denk je bij jezelf van... Uh, nou, um, als ik dit zie, dan denk ik niet dat, dat de eindstreep gaat halen. Dus probeer een tiende ja. van wat je nu bedacht ja, 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 ja. hebt... en kijk of dat gewoon gaat lukken. Ja, ja, ja. He, dat is ook heel belangrijk. Dus... Houd het realistisch, houd het haalbaar. Ja. Leg de drempel niet te hoog voor jezelf, want je moet een lange adem hebben. Je bent daar misschien met één of twee mensen mee bezig of met een kleine partij. Er veranderen dingen, dus, dus daar zijn we altijd wel in mee aan het denken. Ja, we hebben gewoon iedere keer gewoon ook contact. We houden contact met de mensen die een toekenning hebben gekregen... om te kijken hoe het loopt en hoe het gaat. Ja, 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 ja. Ja. Wordt het, je had het nu over 24 uh, valide voorstellen
1: vanuit Oost.
5: Ja. En uh, Weespen. En Weespen, ja, ja, uiteraard. Ja, uiteraard ja. Die hebben we ook ingediend, dus dat is ook heel erg leuk. om ja. Maar wordt het als je de, al, die, al die stadsdelen uh, uh, bij elkaar optelt, wordt het dan niet heel veel? Ja, daarom... Of kan dat nooit genoeg zijn? Um, wat wordt dan heel veel? Het, het begeleiden?
1: Nou, veel, heel veel initiatieven. Heel veel uh, dingen die georganiseerd worden. Een, een soort explosie aan ...activiteiten in dat jaar.
5: Ja. Nou, het mooie is, het, het bouwt zich op. En niet iedereen is bezig om het alleen maar tijdens het jaar van de viering. Hè. ...dat begint 27 oktober 2024, is het begin van het jaar. 27 oktober 2025 is het einde van het jaar. Sommigen willen heel erg binnen dat jaar dingen doen... ...maar ook mensen willen nu al aan de slag. Dus wij zeggen ook van nou, als het uh, goed onderbouwd is... ...en je wil nu een aantal dingen doen en het draagt bij aan uiteindelijk die viering of het draagt bij aan de gemeenschap... die zich dan ook betrokken gaat voelen bij die viering... Dan, dan speelt dat voor ons ook heel erg mee. Dus niet alles hoeft dan. Maar wat we wel willen... is dat het het feest van alle Amsterdammers is. En dat Juist. kost gewoon even tijd en werk... Ja. om iedereen mee te krijgen. Of ja. in ieder geval iedereen daar bewust van te maken. Ja, ja, ja.
1: ja. En daar wordt, dat is ook, de, de, daar wordt ook op afgestemd, de, de, de activiteiten. Zoveel
5: mogelijk verbinding... Totaal, ja. ja. Maar dat hoeven wij niet te doen, dat komen mensen zelf al mee. Ja, ja. Mensen zijn zelf al uh, op zoek naar manieren om dingen die ze doen en daar die verbinding in te blijven vinden.
1: Nou ja, één, één uh, aspect wat mij heel interessant lijkt is het feit dat één op de vier Amsterdammers eenzaam tot extreem eenzaam ja. is. Ja. Dat lijkt me een uitdaging voor, voor, het, uh,
5: voor het jubileumjaar om daar iets aan te doen. Ja, er liggen heel veel sociale en maatschappelijke uitdagingen. Waaronder zeker uh, een hele belangrijke eenzaamheid bij uh, uh, oudere burgers, bij uh, jongeren. En um, kijk, um, we zijn ons heel bewust van het feit dat we... Uh, we doen een bijdrage, maar we kunnen niet alles oplossen. Maar we zijn ook niet blind voor datgene wat er speelt. Nee. Ja, dus... dus, dus uh, we, we proberen echt wel ook partijen die misschien nog twijfelen en die zeggen van ja, moet ik nou iets gaan doen rondom eenzaamheid? Of ik heb een heel mooi idee, maar moet ik dan subsidie gaan aanvragen? En wij zeggen van ja, weet je wel, kijk of je het gewoon indient. Um, als het iets wordt uh, met een toekenning, dan is het niet alleen maar het financiële, maar ook uh, de bekendheid van zo'n traject. En misschien kan je het nu in het klein doen en gaat het straks uitgroeien tot iets wat ook in andere stadsdelen... Uh, uh, kan landen, of ja. misschien wel verder dan Amsterdam. Ja. Want het speelt niet alleen maar in Amsterdam natuurlijk... al deze thema's spelen door heel Nederland heen. Uh, maar we kunnen daar wel een voorbeeldfunctie in nemen. Dus dat is uh, iets wat wij uh, proberen uh, te stimuleren. Ja. Nu heeft de gemeente Amsterdam... want dit,
1: jij bent voor de stichting... jij ja. bent creatief directeur van de stichting Amsterdam 750 jaar... en dan heeft de gemeente ook een, uh, een afdeling... Uh, Amsterdam 750 jaar. En jouw
5: collega wordt dan Sietse Bakker, de organisator van het Songfestival. Ja. Wat is het verschil? Nou ja, het ene, het heel groot verschil is dat je, je hebt meerdere componenten nodig, of Meerdere onderdelen. Ja, als je, ik, kijk, ik vergelijk het even met een auto. Uh, hè, je hebt de motor, je hebt de wiel, de stuur. Je hebt gewoon verschillende componenten nodig... Um, ik denk dat wij heel erg uh, uh, het, uh, de energie faciliteren om uh, dingen vooruit te duwen. De inspiratie en de vrijheid die we vanuit de stichting uh, met de projecten die we in de stadsdelen tegenkomen en ondersteunen, kunnen we hele mooie dingen alvast gaan aanzwengelen, aan, uh, ja. aanjagen. En um, ja, Sietz is net aangesteld. Um, directeur van Amsterdam 57. Uh, en die zijn nu vooral bezig om ook alle grote partijen. Hè, dus je hebt um, natuurlijk grote spelers vanuit de kunst en de cultuur, vanuit uh, bedrijfsleven, uh, vanuit uh, onderwijsinstellingen, op alle niveaus, vanuit sociaal-maatschappelijke grote instanties, die misschien ook wel uh, betrokken willen zijn en zeggen van ja, maar wij willen wel. Steun bieden aan het project, of we willen een, een grotere bijdrage doen ja, ja. of iets laten landen. Nou, dan heb je een andere organisatie nodig. En ja. dat doet Amsterdam 57 vanuit de gemeente.
1: Dus jullie, jullie lopen elkaar niet voor de voeten?
5: Nou, op dit moment lopen we samen met elkaar op. Ja. 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 En dat is ook wel, dat is natuurlijk ook niet altijd even vanzelfsprekend, maar ja. we vinden elkaar heel goed. Ik merk gewoon dat het heel leuk is om uh, met, uh, uh, met deze partij samen deze viering aan te gaan. En we hebben allemaal dezelfde belangen. In ieder geval dat we met elkaar, met alle Amsterdammers, naar zo'n viering toe leven. Natuurlijk nou, dus, wordt daar ook een heel groot uh, uh, feest bij. Hè? En dat dat, dat, dat dat feest gevierd gaat worden en dat dat begint op 27 oktober 2024. Daar valt een andere soort organisatie onder. Nou, dat gaan zij doen. En wij zorgen ervoor dat we vooral de Amsterdammers meenemen vanuit al die stadsdelen. Oké. Okay. Ja.
1: ja, ja. De, de, uh, hebben jullie regelmatig overleg dan om te voorkomen dat je uh, met dezelfde onderwerpen bezig bent?
5: Um, voorkomen?
1: Nou ja, ik wil jullie, jullie zijn allebei uh, hetzelfde traject aan het afleggen.
5: Uh, het zit heel mooi in elkaars verlengde, hè? Oké. Okay. Toch? Of heb ja, ik hem nou, nog ja, helemaal...
1: nou, geef nog even aan waar dan de verschillen precies zitten... want die heb ik nog niet helemaal
5: in het uh, snotje. Ja, nou, ik denk dat je vanuit de stichting kan zien... wij faciliteren financiële, praktische ondersteuning en middelen... voor de stadsdelen en de burgers. En dan hebben we het echt over de Amsterdammers. Kleine, middengrote organisaties die kunnen bij ons uh, terecht voor ja. projecten. En de overkoepelende activiteiten... Van de viering in de stad, dat valt onder de gemeente Amsterdam. Oh, Oké. Okay. En dat sale, om voorbeeld te geven. Ja, Seel zit daar. Uh, nou, dat valt daar niet onder, maar die zitten er al uh, 50 ja, jaar goed, bijna straks. Hè. Dus die, die hebben een eigen organisatie, ja. maar die worden daar ook bij bij. Uh, en de marathon en het uh, Museum Amsterdam zijn ook weer bezig met de trajecten daarover. Dus, uh, maar dit, ik heb het nu meer over de de, de grote, ja, de eindviering en de start. De grassroots. De, de grassroots, dat zijn wij, denk ik. Ja, ja, ja. Als je het even op die manier wil bekijken. Wij zijn echt en daarom ook creatief directeur. Het gaat ook heel erg over um, nieuwe ideeën, nieuwe plannen, innovatieve ideeën. Um, en heel erg vanuit uh, de Amsterdammer zelf. Oké, okay, nou wij spraken met uh, Ahmed Polat. De creatief
1: directeur van Amsterdam 750 jaar. Veel belovend. Uh, wij hebben voor dit programma waarschijnlijk nog wel een paar keer... Uh, contact voordat het 2025 is. Ik wens je heel veel succes met uh, alle voorbereidingen en uh, voor zover ik het nu kan beoordelen klinkt dat uh, buitengewoon uh, veelbelovend en, uh, en interessant. Dank voor het gesprek.
5: Dankjewel.
6: Aan dat moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer: er was een eindeloze sfeer en die is er telkens weer. In Amsterdam, Amsterdam. Alleen. Je vindt een deel van iedereen in alle dingen om je heen. Hier voelen zich alle mensen blij en in hun doen en laten vrij. Met het gevoel je hoort erbij. In Amsterdam.
1: Oké, okay, dat was Sjoutje Spijker, oftewel Maggie McNeil, met het onvergetelijke nummer Amsterdam. Ik dank Achmat Paulet voor zijn buitengewoon verhelderende betoog over Amsterdam 750 jaar. Maar in het programma Het DNA van Amsterdam mag natuurlijk de rubriek De Verhalen van Van Galen niet ontbreken. Hij zit naast mij en als ik het, hij gaat het voorlezen uit een boekje. En het heet De Kromme Admiraal. De uh, microfoon is voor Bert.
3: Ja, en dat boekje zou ik willen vervangen door Het Boek. Geschreven oh. door Lex Lammen. En uh, die presenteerde 30 jaar lang een radioprogramma voor de KRO. Adres Onbekend. Dat nou, was in die tijd een heel bekend uh, radioprogramma. En uh, die Lex Lammen die woonde van 1938 tot 1968 aan de Admiraal de Ruiterweg. in de Zeeheldenbuurt in Amsterdam. Daar heeft hij 30 jaar geleden. Een heel boeiend boek over geschreven en er staan een paar verhalen in die precies de stemming weergeven hoe het toen was in de stad. We gaan terug naar de oorlogsjaren. Het verhaal de kromme admiraal. Als het echt zomer was en de zon s morgens recht ons trapportaal is scheen, zodat de verf op de onderste treden prikkelend ging ruiken, droegen de conducteurs en bestuurders van de Haarlemse tram hun zomeruniformen. Het waren bleekgroene pakken van vooroorlogse snit met bijbehorende slappe pet. Met die Haarlemse trams en hun bemanning ben ik opgegroeid. Overal rijden zij door de decor's van mijn jongenstijd op de Admiraal de Ruyterweg. Eerst stonden daar nog hekken langs de trambaan. Op vrijdagochtend gebruikte ook mijn moeder dat hek om kleden te kloppen. Om tien uur moest ze daarmee klaar zijn, want op dat tijdstip... ...zwermden de politieagenten uit om de kloppende huisvrouwen te bekeuren. Later in de oorlog werden de hekken gesloopt... ...en hield de tram op met rijden toen er geen elektriciteit meer was. De trambaan met zijn bruine kiezels werd speelterrein. Na de oorlog kwam de tram weer terug, de hekken niet. Uit de oorlogsjaren is mij een zondagmiddagwandeling bijgebleven. We gingen langs onze kant naar de Krommert... Dat stinkslootje dat in buizen onder de admiraal de Ruiterweg doorliep. Aan de overkant bij de halte naar Zandvoort... stonden verlofgangers op de Haarlemse tram te wachten. Het waren Duitse militairen, zoals we die wel vaker zagen. Maar er stonden ook een paar mannen in kaki-uniformen met tulbanden. Brits-Indiërs, zei mijn vader toen we hem het vertelden. Pas nu ik het bij Lou de Jong heb nagezocht weet ik dat het in de zomer van 1943 geweest moet zijn. Omdat er toen in Zandvoort Brits-Indische militairen gelegerd waren... en die waren bij de Duitsers in dienst gekomen. Van al de trams van de Noord-Zuid-Hollandse tramwachtmaatschappij... de NZH die over de Admiraal de Ruitenweg reden... kwam de Sloterdijker het vaakst bij ons langs. Het was maar één wagen met een steile opstap. Andere mensen noemden hem de Kikker, maar dat vond ik onzin want daar leek hij helemaal niet op. Toen een buurjongen voor zijn verjaardag een riksdaalder had gekregen... en besloot die om te zetten in ritten met de Sloterdijker, vroeg hij mij mee. Wel vijf keer gingen we, dubbeltje heen, dubbeltje terug... van het spui naar Sloterdijk en omgekeerd. De resterende twee kwartjes besteden we aan ijs. Op het eindpunt Sloterdijk mochten we als goede klanten even op de tramfluit trappen... Rancheerde hoefde daar naast de witte Coca-Cola-fabriek niet. Alleen de rugleuningen van gevlochten riet werd omgezet. Een loopje door het middenpad met licht gespreide armen was daarvoor voldoende. Wat hebben wij toch ondanks de oorlogsjaren een prachtige jeugd gehad.
1: Nou, mooi verhaal, Bert, dank je wel. Na al dit gepraat, voorlezen, prachtig hoor, daar niet van... Toch wel weer tijd voor een, een, een liedje. Een Amsterdam liedje over Amsterdam, ik had het al gezegd. Alleen maar liedjes met de titel Amsterdam. En deze is afkomstig van René Daan.
7: waar kan je gewoon in een kroegje staan grinnen bij een man? Maar gratis voor niks is te gaan. Waar krijg je bij een bakje koffie? Een shaggy dat raakt naar de wie. Waar deel je oprecht met je buren je vreugde, maar ook je
1: René de Haan in Amsterdam. En Amsterdamser wordt het niet, denk ik, dat we hier aan mogen toevoegen. En dat is ook het thema van het programma Het DNA van Amsterdam. Uh, we hebben uh, ook een rubriek die heet Wie of Wat, Wel of Niet. Want we gaan uiteindelijk, als dit allemaal achter de rug is, al, al die uitzendingen in de aanloop tot het jubileumjaar 750 jaar Amsterdam, gaan we een Top 750 samenstellen van al die DNA's in diverse rubrieken. En als u wilt weten welke dat zijn, dan adviseer ik u om even te gaan kijken op internet bij DNA Amsterdam. DNA Amsterdam met één a. DNA Amsterdam, maar dan met één a. Dan vindt u ze allemaal en dan vindt u ook allemaal subrubrieken en dan kunt u zich een beetje oriënteren. Uh, wat betreft het stemmen in de toekomst. Want dat laat nog even op zich wachten. Want het duurt nog even voordat het zover is natuurlijk. Goed, wie of wat wel of niet... daar zit natuurlijk ook een restaurantrubriek bij. En een van de genomineerden was natuurlijk... daar kon je niet omheen, Loetje. Maar wat is er aan de hand met Loetje? Uh, Mara Grim van de Parool heeft een, een paar weken geleden... een vernietigende recensie geschreven... Um, nou, dat is, toen dacht ik, dit is het einde van, uh, van, van Loetje. Want ze schreef ook meteen als uitsmijter van haar recensie... Hier kom ik nooit meer. Want wat was er aan de hand? Die befaamde chou waar je de biefstuk in, uh, in dobbert... <laughs> en het witbrood wat je erin moet uh, prakken... Dat, uh, uh, dat werd door de oude Loetje... Uh, die toen nog in de Ruizdalstraat uh, resideerde. Een beetje een uh, narige man, maar ja, wel een, uh, een character... Die, uh, die had dat bedacht. En iedereen was daar uh, verrukt van. En dat is ook de succesformule gebleken van, uh, van Loetje. Alleen Mara uh, is, heeft dat besteld. En die kwam tot de dikking dat die Shu opeens ging borrelen. It's alive, zei iemand die bij haar aan tafel zat. Uh, die Ju leeft. Want zij kwam een bubbeltje. Het was niet te vreten. Dus ze was zo boos dat ze een, uh, een, ja, een, een hele negatieve recensie heeft geschreven. Toen dacht ik... Jammer, want ik was dol op Loetje. Ik vond het heel gezellig. En jij Bert?
3: Nou, het, het leuke is dat de geschiedenis van Loetje is natuurlijk heel interessant. Want weet je dat het ooit is opgericht als biljartcafé? niet. Ja, dat, dat, had je nog dat in staat de de, volgens mij nog steeds in de, hoor, in de Rijsselstraat. Dat was, van oorsprong was het de bedoeling dat men daar zou gaan biljarten. Ja. En toen was die Loetje, hij heette eigenlijk Ludwig, maar iedereen noemde een Loetje... Die maakte op een goede avond een fortuinlijke fout. Fortuinlijke fout. Echt een woordgrapje dit. Want hij had plotseling had hij de ossenhaasbiefstuk had hij op de kaart gesteld. Dat was helemaal niet de bedoeling. Oh. En er stond daar dus plotseling een ossenhaasbiefstuk, Een hele grote. Met een hele grote zak patat erbij. Want hij had ook veel meer aardappelen in huis dan de bedoeling was. En toen dacht hij, nou ja, het is het enige wat ik heb. Is kijken hoe de mensen erop reageren. Nou, wat gebeurde ...de zaak staat vol en de mensen waren verrukt... Te ...het volkomen tegenovergestelde van die ervaringen van die mevrouw van het parool. Nou, daarna ging het heel snel met Loetje... ...want het was net de periode 1977... ...dat mensen wat vaker uit eten gingen... ...en Loetje was natuurlijk voor iedereen betaalbaar. Nou, Loetje die is op een gegeven moment ging zelf zijn biefstukken bakken... ...op een gegeven moment hebben Jaap Klinkhamer en zijn vriend Peter... ...hebben het overgenomen van oude loet... Die ging toen eigenlijk met pensioen, maar die kon het werken niet later. Dus die kwam af en toe nog wel meehelpen. 2006 kwam de tweede Loetje in Oude Kerk aan de Amstel. Allemaal goed. In 2009 toen kwam de derde vestiging in Laren. De dochter van Loetje, Marga Klinkhamer, een hele lieve vrouw. Die kwam ook werken. Die kreeg Loetje over Veen. Ging ook goed. Daar kwamen zelfs hotelkamers. Maar toen kwam het grote mankement. En dat is in de horeca altijd een probleem. Je doet het heel goed en op een gegeven moment ben je heel groot en je gaat met andere mensen, moet je daar natuurlijk werken. En als je dan op een gegeven moment een paar rotte appels of een paar rotte biefstukken of rotte aardappels ja, in ja, dit ja. geval. En die maken er een bende van. Ja, dan heb je natuurlijk heel snel dat een zaak in elkaar kan storten. En het is nu natuurlijk de uitdaging voor Loetje. Want kijk, het parool. Uh, was dit nou in de jaren 60 gebeurd, toen las iedereen het parool. En tegenwoordig zijn er, is het parol. ze hebben natuurlijk een heleboel uitstraling, maar lang niet iedereen leest het parool. Nee, maar dus Moetje hebben... nee. heeft nog een kans, alleen het moet een hele belangrijke waarschuwing voor ze zijn, dat ze vanaf nu gaan ophouden met maar iedereen... ...toestemming te geven om Loetje op het raam te plakken... Ja. ...strengere eisen en de rotte biefstukken... ...niet de appels, maar de rotte aankappels ja, ja, en biefstukken... Ja. ...die dat flikken onmiddellijk eruit gooien.
1: Nou, Het probleem is, uh, Loetje Klinkhamer, ...die overigens een paar jaar geleden... ...door een noodlottig geval van de trap uh, om het leven is gekomen... ...die, uh, die deed dat in de bleuband... En uh, toen, het horeca, toen een horeca-imperium uh, de hele Lutje-keten overnam... zeiden ze, ja, dan, dan gaat het bij dat soort mensen gaat het natuurlijk altijd over winstmaximalisatie. Dus die, en die Blument is volgens mij helemaal niet zo duur... maar die hebben toch een eigen, uh, eigen shootje bedacht. En dat was niet te vreten. Nou ja dan, uh, ja, ja, dan komt hoogmoed voor de val. En we zullen zien of uh, Lutje het gaat redden. Ze waren genomineerd voor uh, de top 750 in de rubriek restaurants. Maar dat staat nu op losse schroeven. We moeten het afwachten. We laten we hopen tijd. dat
3: ze het redden, want het is toch een begrip. Het U is dat, een begrip. Nee, die lacht. mevrouw van het parool, die, heeft, die, die is niet blij. Maar oké, okay. laten we hopen dat we gaan het niet van We gaan het
1: volgen. Het is alweer gedaan, dames en heren. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van het DNA van Amsterdam. Ik dank Wim Vignu voor de techniek Bert Verhalen... Ja, voor leuk. zijn uh, literaire bijdrage en mijzelf voor mijn aanwezigheid hier... En eh, dan hoop ik u in ieder geval volgende week weer aan het toestel te treffen. Eh, heel veel plezier met de volgende uitzending en tot de volgende keer.